0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Diese Kirche und schön, dass du heute Morgen da bist in unserem wunderschönen Location hier in Bochum, in unserer wunderschönen Location in Dortmund. Falls du fragst, hier in diesem Raum in Bochum, warum wir immer Dortmund sagen, Dortmund ist nämlich live dabei, die sitzen im Kino in der Schauburg und gibt doch mal einen Applaus an alle Dortmunder von hier aus. Ihr dürft uns auch gerne einen Applaus zurückgeben, wir werden es aber nicht hören. Genau, was für ein starker Worship heute Morgen, danke an die Band, ähm, danke an alle, die das hier möglich machen. Und wir sind sehr, sehr happy, dass wir jetzt sonntags ohne diesen Lappen vorm Gesicht singen können. Weil ich ganz persönlich bin da sehr auf dem Kriegsfahrt mit. Mit diesem Lappen nicht inhaltlich, das kann ich nachvollziehen, dass man sich schützen muss. Aber zum Glück gibt es mittlerweile Regeln, die das möglich machen, dass wir das nicht mehr brauchen. Ähm, denn alle Brillenträger wissen, wovon ich rede. Alle Nicht-Brillenträger, die immer sagen, ist doch gar nicht so schlimm, geh nach Hause. Was, keine Ahnung. Du siehst nichts, im Supermarkt fällt die Brille immer runter, weil hier hinten das immer so angehoben ist und was auch immer. Aber ich will euch gar nicht nerven mit diesem Thema. Ich drücke mich auch noch ein bisschen davor, anfangen zu predigen, weil wir sind gerade in der Predigtserie, Was sagt Jesus zu? Punkt, Punkt, Punkt. Meine erste Predigt war zum Thema, wenn du Glaubenszweifel hast, die zweite Predigt war dazu, zum Thema Politik. Was sagt Jesus zur Politik? Und ich habe erzählt, was Jesus gewählt hätte. Nicht, habe ich natürlich nicht gesagt, sondern ich habe über Werte gesprochen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was sagt Jesus zum Thema Geld. Und letzte Woche habe ich angesagt, dass ich äh, habe eine Abstimmung machen lassen. Wer ist dafür, dass meine Frau darüber predigt, was sagt Jesus zum Thema Sex? Und das ist die heutige Predigt. Leider waren wir zu gut in dieser Thematik, so dass wir drei Kinder haben. Ähm, und meine Frau mit unserem Säugling momentan noch nicht hier in der Rotunde vorne predigen kann, weil ich kann nicht stillen. Das ist das Problem. Ähm, so, deswegen rede ich heute über dieses Thema, aber wir haben ja so viel schöne andere Sachen zu sagen. Wir haben demnächst, äh, das möchte ich jetzt schon mal ankündigen, am 14. November haben wir Visionssonntag hier in diesen Räumlichkeiten. An einem Sonntag haben wir Visionssonntag, das haben wir einmal im Jahr und wo wir ein bisschen... Da, nicht ein bisschen, da reden wir darüber als Team, wo wir im Jahr, nächsten Jahr, im Jahr 2022, ähm, Gottes Stimme gehört haben. Wir setzen immer ein Wort, ein Motto über dieses Jahr. Dieses Jahr ist es immer noch äh, more like Jesus. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, wir wollen ihm stärker nachfolgen, wir wollen ihn mehr ins Zentrum holen. Und ähm, freut euch auf den 14. November, wenn wir ankündigen. Ich würde es am liebsten gerade schon tun, was wir für ein Wort gesagt haben. Aber dafür gibt es diesen Sonntag, wo wir es schön präsentieren. Wir haben ganz, ganz tolle Sachen zu erzählen, wo wir auch praktisch das Gefühl haben, ein paar Dinge ans Laufen zu bringen. Und das wird sehr, sehr spannend. Deswegen merkt ihr den 14. November. So, und jetzt bete ich mal. Danke, Jesus, für diesen Sonntag. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir in die Bibel schauen dürfen zu ganz praktischen Themen in unserem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest, dass du uns zu uns redest, dass du in unser Leben hinein redest und dass wir verstehen, was die Bibel dazu sagt. Amen es vielleicht wird es mir kurz den Hocker geben. Ganz wichtig im Vorfeld ähm, ist etwas, ein Bild euch zu malen ähm, aufgrund dieses Hockers hier. Und zwar ist es ja immer so, weil man über verschiedene Themen redet in der Bibel. Es hat immer verschiedene Standbeine und man muss verstehen, auf, wessen Stand, auf welchen Standbeinen steht solch ein Thema. Die Idee habe ich von Sarah John aus Köln und ich will mal die verschiedenen Aspekte sagen, weil es ist ja so, wenn auf diesem, an diesem Hocker ein, ein Bein fehlt, dann funktioniert es nicht. Ne? Dann kippt das ganze Ding um. Und deswegen muss man immer die verschiedenen Aspekte sehen. Das erste Thema, wenn man über solche heiklen Themen spricht, ist Nächstenliebe. Das Gebot der Nächstenliebe sagt die Bibel schon. Gottes Herz ist immer Liebe und nicht Angst. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir grundsätzlich erstmal, Gott nimmt jeden Menschen an, so wie er ist und egal, was er denkt. So, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch unser Gebot, dass wir Menschen lieben. Und, und wir haben uns mal als Überschrift über diese Kirche gesetzt, ähm, willkommen zu Hause. Und wir wollen, dass dieses Zuhause auch für jeden ein Zuhause ist. Auch vielleicht, wenn du in manchen Fragen theologisch anders denkst als ich. So, das ist ganz wichtig, dass wir uns lieben, dass wir nicht... Ähm, also Kirchen haben es so leicht, dass sie irgendwelche Themen raufholen und die werden dann so zu Themen, die Kirchen spalten und sonst irgendwas. Ich finde das nicht cool. Ich finde, wir können unterschiedlicher Meinung sein, wir können uns aber trotzdem lieben. Ja. So, also das ist extrem wichtig. Das Zweite ist, andersrum. Das Zweite ist das Schöpfungsdesign, das Schöpfungsdesign. Das heißt, wir schauen in die Bibel, und da fängt es an, theologisch zu werden, dass wir hineinschauen und sagen, was verstehen wir von der Bibel, wie wir manche Themen sehen. Ist ein ganz wichtiges Bein, ist aber nicht das einzige Bein. Und deswegen mache ich diesen Hocker hier und erzähle euch davon. Und das Dritte ist dann die Ewigkeitsperspektive. Die Ewigkeitsperspektive. Und das ist ganz wichtig beim Thema Sex mit reinzubringen, denn... Es ist auch nicht so wichtig, manche denken es, aber dieses Thema darf nicht so wichtig sein, dass wir unsere Perspektive verlieren. Und da kommt nochmal so dieses ganze Thema rein von wegen, an was hängen wir uns manchmal auch auf? Wenn wir überlegen, die Bibel spricht davon und viele sind dann enttäuscht, wenn sie sowas hören, im Himmel wird es keinen Sex geben. Und Jesus hatte auch keinen Sex und die Bibel spricht auch nicht so viel über das Thema Sex. Und wenn wir gleich reinschauen, was sagt Jesus dazu? Es ist Es enttäuschend wenig, es ist die Ewigkeitsperspektive. Lass uns investieren in Dinge, die Ewigkeitswert haben. Lass uns investieren in Dinge, die, die mehr sind als nur dieses Thema. Trotzdem betrifft uns dieses Thema, aber sollte die geistliche Einheit der Kirche nicht zerstören, dieses Thema. Und das tut es leider so oft und es wird leider meistens zu so einem Diskussionsthema, was es dann tut. Deswegen vorweg einfach diese drei Beine. Lass uns immer diese drei Beine einfach, lass uns einen Hocker nicht kippen, sondern lass uns ihn auf drei Beinen lassen. 1. Mose 2, Vers 24. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Wenn wir über dieses Thema Sex reden, reden, müssen wir immer über diese zwei Aspekte reden. Wir haben Leib und Seele. Das heißt, wir haben unseren Körper, aber wir haben auch unsere Seele. Und manche versuchen genau das aufzutrennen und zu sagen, ja, lass doch Körper, den Körper machen, was er will, wo er sich nachfühlt und meine Seele macht was, wo sie sich nachfühlt. Aber die gehören zusammen. Und das ist genau das, was die Bibel eben schon vorne in der, in, im Alten Testament sagt. Wenn Menschen zusammenkommen, sie werden ein Leib und eine Seele. Da gibt es eine Verbindung, komme ich später noch mehr drauf zurück. Es gibt verschiedene Aspekte, wenn wir über das Thema Sex sprechen. Es gibt vier Aspekte und das ist genau eben mit Leib und Seele müssen wir diese Sachen einfach auseinanderhalten. Das erste ist die Erotik. So, und viele beschränken dieses Thema Sexualität auf der Erotik. Falls du heute irgendwann mal rot anläufst, alles gut. Ich tue es vielleicht auch. Es ist einfach so ein Thema. Vielleicht könnte ich ein Wasser gleich mal haben. In, äh, Im hohen Lied in der Bibel. Das ist, die Bibel ist voll Erotik. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich lese mal vor. Falls du jetzt rot anläufst, ist alles gut. Dort heißt es: Siehe in der Bibel, siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön, deine Augen sind wie Tauben. Die haben wir jetzt nicht hier vorne stehen, aber deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier, dein Haar gleich der Ziegenherde, die vom Bergland Giljard herabwallt, deine Zähne gleichen einer Herde frisch geschorener Schafe, ich zu Sarah nie gesagt, die von der Schwemme herkommen, die allesamt Zwillinge tragen und von denen keines unfruchtbar ist, deine Lippen sind wie ein Kamels, nicht wie ein Kamel, sondern Kameez-Schnur. und dein Mund ist lieblich wie Granatäpfelchen und dann, wenn wir noch lesen, geht es um Brüste und alles Mögliche. Liebe Freunde, das ist das Wort Gottes. Also, manche Christen machen ja das Thema Sex genau, dass sie die Erotik rausnehmen und sagen so, Licht aus und Decke drüber und dann dürfen wir aber nicht drüber reden, deswegen ist es uns als, äh, als Kirche, ich brauche nicht wirklich was zu trinken, denke Uns als Kirche tatsächlich wichtig, dass wir auch mal Dinge ansprechen und wirklich drüber reden. So, und dass wir einfach auch sagen, hey, das gibt es. Ne? Also vier Aspekte ähm, von Sexualität. Das erste ist eben Erotik. Es ist da. Das ist Part dessen. Das ist, was Gott geschenkt hat. Das ist das, was, was Gott uns geschenkt hat. Ich glaube, das ist was Schönes, was er uns geschenkt hat. Und das dürfen wir als Geschenk annehmen. Und dann gibt es die Liebe. Sex ohne Liebe funktioniert nicht, ist aber göttlich. Sex und Liebe gehören zusammen. Es gehört zusammen. Ähm, wir können nie irgendwie Liebe rausnehmen. Und hier kommt genau die Seele eben mit rein. Ne? Liebe ist mehr als Sexualität. Liebe ist eine Entscheidung, mich zu entscheiden für den anderen Menschen, für seinen Charakter, für sein Leben, für seine Stärken, für seine Schwächen. Wir entscheiden uns für ihn. Und das ist göttlich. Und dann ist der dritte Aspekt Identität. Sexualität hat auch viel was mit Identität zu tun. Wer bin ich? Bin ich Mann oder Frau? Und heutzutage wird sich ja viel die Frage gestellt, bin ich Mann oder Frau? So, Und es ist eine Frage von Identität. Ist das eine Identität, die ich in mir trage? Wer bin ich mit meinen Gefühlen in meiner Partnerschaft? Und das ist ein viel diskutiertes Thema. Und der vierte Aspekt von Sexualität ist Leben. Es entsteht eben aus Sexualität Leben. So, wir haben heute eine schwangere Worship-Leiterin hier vorne. Wir haben sehr viele Schwangere gerade in der Kirche. Und wir werden demnächst einen Kinder-, wie nennt sich das, Potzwerge aufmachen. Für ganz viele Babys wird da hinten sein. Und das ist auch dringend nötig, weil Sexualität Leben ergibt. Aber nicht nur das sondern wie bin ich geprägt? Wo wachse ich auf? Was hat mich geprägt? Welches Bild hat mich geprägt? Und es ist wichtig, dass wir auch an der Stelle diese vier Aspekte anschauen, diese drei Hockerbeine, diese vier Aspekte. Es ist vielfältig, das Leben. Lass uns das nicht beschränken auf einzelne moralische Dinge oder nur auf irgendwelche erotischen Dinge. Es ist wichtig, dass wir das betrachten. Das alles liegt in der Sexualität und unter dem Begriff Sexualität. Aber warum redet die Bibel teilweise so ernst über Sexualität. Also im Neuen Testament Paulus trifft ja auch manchmal ganz schön, oh, jetzt gefiel einem die Predigt nicht, ähm, trifft ja manchmal ganz schön harte oder auch ganz schön sehr klare Worte. Warum ist es so ernst? Ja, weil es ein sehr ernstes Thema ist, weil es ein sehr zerbrechliches Thema ist. Und das ist auch ein Schwerpunkt in dieser Predigt, wo ich meinen Schwerpunkt drauflegen möchte, Leute, das ist, das ist nicht irgendein Thema. Das ist ein Thema, was so schambesetzt sein kann, was so tief in mein persönliches Leben hineinragt. Und ich vergleiche das ganz gerne so mit so einem, mit so einem Rahmen. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass wir das unter dem biblischen Rahmen verstehen, dieses Thema. Ich habe zu Hause einen Kamin und ich habe lange dafür gebetet, dass ich einen Kamin habe. Und ich habe einen Kamin bekommen und ich bin einfach, ich liebe das draußen, das Holz fertig zu machen und reinzuholen und Liebe Familie, ich gehe jetzt in den Schnee und ich hole jetzt das Holz auf der überdachten Terrasse und von der Temperatur brauchen wir eigentlich überhaupt keinen, keinen Kamin, weil das Haus so abgedichtet ist, dass wir eher schwitzen, wenn wir das Ding anmachen, aber es ist ja schön, es fühlt sich irgendwie, keine Ahnung, es fühlt sich so an, als wenn ich für meine Familie gesorgt habe. So. Aber wir haben so eine Glastür davor und ich stelle mir mal vor, wenn da drin die Funken spritzen und ich habe irgendwie so Tanne da reingelegt, was man eigentlich nicht immer so sollte, aber falls ich es mal tue und kein anderes Holz habe, dann spritzen die Funken. Und ich stelle mir dann immer vor, was wäre, wenn dieses Feuer jetzt keine Wände und keine Glastür davor hätte? Was wäre, wenn dieses Feuer, was in einem Rahmen unfassbar schön anzuschauen ist, auf einmal rahmen- und schutzlos wäre, mein ganzes Haus würde abfackeln? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in die Bibel bei solchen sensiblen Themen schauen, damit nicht unser ganzes Leben abfackelt. Und wir wissen, gewisse Dinge hat einen Rahmen. Ja, du persönlich darfst entscheiden, was du willst. Aber wenn du sagst, ich bin Christ und will in die Bibel schauen, dann lass uns auch in die Bibel nach dem gesunden Rahmen einfach schauen. So, was sagt denn jetzt Jesus? Das ist ja unser Thema. Und es gibt eine einzige Bibelstelle, wo er wirklich was drüber sagt. Und da kommt noch nicht mal das Wort Sex drin vor. Aber wir können dort doch eine Menge da draus. Weiterleiten. Matthäus 19, 3 bis 6. Matthäus 19, 3 bis 6. Einige Pharisäer kamen zu Jesus. Sie wollten ihm eine Falle stellen und fragten ihn deshalb, und das ist auch interessant, ne? gerade bei dem Thema Beziehung stellen wir Jesus eine Falle, weil es so sensibel ist, weil man nämlich immer irgendwie aus Versehen eine falsche Antwort geben kann. Deshalb fragten sie ihn, ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebten Grund von seiner Frau zu scheiden? Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Hier ist ein wichtiges Wort, was wir uns gerade merken müssen, verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein, haben wir eben schon drüber gesprochen, ein Leib und eine Seele, sie verbinden sich. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht Trennen. Eine klare Aussage von Jesus. Eine klare Frage, eine klare Antwort. Jesus spricht hier über das Thema Verbinden. Menschen verbinden sich. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, diese Verbindung ist, was hat das mit Sexualität zu tun? Kann man Sexualität nicht ausklammern aus dieser Verbindung? Also dann geht es um die Diskussion, muss ich verbindliche Sexpartner haben? Muss ich, sind One-Night-Stands in Ordnung? Ist es in Ordnung, wenn ich irgendwie, also wisst ihr, das ist wichtig, dass wir genau hier hinschauen und das ist eine zentrale Bibelstelle, genau an diesem Punkt. Denn diese Verbindung in der Sexualität ist mehr, als wir manchmal denken. Sex sollte man nie ohne eine verbundene Beziehung sehen. Man sollte sie nie ohne eine verbundene und verbindliche Beziehung sehen. Deswegen denke ich auch, und das ist für mich dieses Kaminfeuer, die geschützteste Rahmen ist die Ehe. Der geschützteste Rahmen ist Ehe, wo ich sage, ich habe mich für eine Person entschieden und ich habe ganz klar ja dazu gesagt und ich möchte diesen Bund eingehen. Sexualität fängt natürlich auch weit vorher an. Sexualität ist nicht nur konzentriert auf Geschlechtsverkehr, es ist nicht nur konzentriert auf das, was wir oft da draus machen, sondern Sexualität hat so viel mehr und hat schon einen Vorlauf so und dann ist immer die Frage, ja, darf ich Sex vor der Ehe haben oder nicht? Das ist letztendlich eine Antwort, die du treffen musst. Die Bibel ist gar nicht so, hat, es gibt keine Bibelstelle, wo steht, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben. Aber ich kann nur sagen, du musst dir genau überlegen, in welchem sicheren Rahmen deine Sexualität zu Hause ist. Wo möchtest du diesen sicheren Rahmen haben? Denn, was man herausgefunden hat, ist, dass beim Sex Bindungshormone ausgeschüttet werden. Und diese Bindungshormone sind gar nicht mal so easy, also die sind ganz schön stark, diese Hormone. Das ähm, ist übrigens das gleiche Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn eine Frau sein, ihr Kind ähm, stillt. Dann entstehen diese Hormone zwischen diesen beiden. Ähm, und es ist eine ganz, ganz enge Bindung. Da können wir Männer auch daneben sitzen und kommen nicht dazwischen. Keine Chance. Ähm, und diese Hormone hat man rausgefunden, docken im Gehirn an den Rezeptoren an. Und es steht eine, entsteht eine Erinnerung und eine Bindung zum Kind. Es entsteht eine Erinnerung und eine Bindung zum Kind. Genauso entsteht aber auch eine Bindung zu unserem Sexualpartner und eine emotionale Erinnerung und Bilder werden gespeichert. Das heißt, es entsteht etwas in mir, es haftet sich etwas fest, was meine Seele danach immer in sich trägt und bei jeder Trennung danach meine Seele in einen Jetlag kommt, in eine traumatische Situation kommt. Vielleicht bin ich abgestumpft, vielleicht stumpfen manche Menschen an dieser Stelle ab, aber sie beachten nicht, dass ihre Seele an dieser Stelle ein Trauma bekommt, wenn es eine Trennung gibt. Jetzt, sorry, dass ich einen Vergleich mit Tieren mache, aber einen Vergleich mit Tieren. Man hat mal einen Versuch gemacht bei Schafen, dass man ein fremdes Land Lamm, einer, einem Mutterschaf gegeben hat und dieses Mutterschaf hat es abgestoßen, weil es dieses Bindungshormon nicht gab. Dann hat man diesem Schaf diese Bindungshormone gespritzt. Und es hat dieses Lamm adoptiert. So, jetzt kannst du vielleicht sagen, ähm, das Tierreich ist ein schlechtes Beispiel, ähm, weil die Tiere sind ja noch nicht mal sich gegenseitig treu, wenn du sie mal beobachtest. Das stimmt, aber 97% Prozent der Tieren fehlt auch dieses Hormon. 97% Prozent fehlt dieses Hormon. Nur 3% haben das und sind dann auch sehr fürsorglich und monogam. Jesus wusste bereits vor 2000 Jahren, wie wir Menschen ticken und wie sensibel das in unserem Leben ist wie sensibel das in unserem Leben ist und deswegen sagt er ganz klar, achtet darauf, ihr verbindet euch mit Leib und Seele und alles, was ihr daraus entscheidet, guckt genau da rein, was aus dieser Verbindung passiert, in welchen geschützten Rahmen ihr diese Verbindung packt. Meine Frau und ich, das war unsere persönliche Entscheidung, hatten entschieden, vor der Ehe keinen Sex zu haben. So, das war unsere Entscheidung, weil wir gesagt haben, wir wollen diese Sexualität in diesem verbindlichen Rahmen leben. Aber es ist meine Entscheidung und du musst entscheiden für dich, in welchen Rahmen du das passt. Du kannst es für dich übersetzen, in welchen geschützten Rahmen du das packst. Paulus ist an dieser Stelle auch nochmal sehr deutlich. 1. Korinther 6, 16 bis 17 heißt es, überleg doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Ist das jetzt übertrieben moralisch, über sowas zu sprechen? Nein, weil egal, wo Sexualität passiert, egal, wo du es wo erlebst, baut es eine Bindung zueinander. Und so sind wir geschaffen. Und deswegen ist an dieser Stelle die Bibel auch deutlich. Und wisst ihr, eine Predigt zu predigen, hey Leute, Gott hat viel mit uns vor, wir können Großes träumen und es ist alles möglich. Es ist so leicht als Pastor, aber hier drüber zu predigen, es finde ich auch nicht so leicht. Aber wisst ihr was, wir wollen ja, dass unser Leben gelingt. Wir wollen, dass wir in die Bibel schauen und überlegen, was sind Dinge, die Jesus uns mitgibt, die Bibel mit uns mitgibt, dass unser Leben aufblüht. Das Schöne an diesen Stellen ist, oder das Wichtige ist, dass Gott immer gnädig ist mit uns. Und egal, wo wir vielleicht mal einen falschen Weg eingeschlagen haben, dass er sagt, hey, ich bin immer bereit, dein Leben wieder auf neue Füße zu stellen. Das ist an dieser Stelle wichtig und da kommen wir zum Schluss noch zu. Ich möchte aber ein, ein, eine Thematik nochmal ein bisschen mich darauf konzentrieren, die in der heutigen Welt extrem wichtig zu beachten ist. Ich weiß nicht, ob ihr Descartes kennt, ein Philosoph. Er sagte einmal, ich denke, also bin ich. Ich denke, also bin ich. Heute ist, glaube ich, eher die Maxime, ich fühle, also bin ich. Und das ist in der heutigen Situation und gerade bei dem Thema Sexualität so wichtig, darüber nachzudenken und darüber zu reden, denn es ist so gefährlich, heute wird so viel im Leben entschieden, was fühle ich gerade, also tue ich es. Plan mal mit irgendjemandem unter 25 den nächsten Urlaub. No way, keine Chance. Ich fühle mich vielleicht aber heute danach, wer weiß, was in drei Monaten ist. Frag mich drei Tage vorher, plan mal ein Camp, unser Jugendpastor hier, Michael Keparski. Wer gibt dir eine verbindliche Aussage an Silvester? Ey, wir machen ein Camp an Silvester übrigens, an alle Eltern. Ist Schon mal gut, ihr wisst, wo eure Kinder sind. Von 13, 14, 13 bis 19. Hammer Silvesterfreizeit mit den Kölnern zusammen, City Church Köln und Düsseldorf, Kirche für Düsseldorf. Wird ein Ding. Aber frag mal Jugendliche, kannst du dich festlegen, heute dort zu sein? Ich weiß nicht, ob ich mich dann danach fühle wer weiß, was zwischendran für eine andere Chance kommt. So plan mal eine Kirche zu bauen mit einer Generation, die dir sagt, vielleicht bin ich am Sonntagmorgen da, dann kannst du mich einteilen. Ja, damit gewinne ich keinen Krieg. So. Das heißt, alles wenn ich wenn ich nur nach meinem Gefühl gehe, jetzt überlegt dir mal, wenn Gefühl der einzige Ratgeber ist. Ich mache dir mal Beispiele. Sag das mal einem Schüler, morgens wenn er zur Schule soll. Er ja, wird keiner mehr in der Schule sein. Keiner fühlt sich morgens um Viertel nach sieben, müssen wir das Haus verlassen, damit meine Kids zur Schule kommen rechtzeitig. Da fühlt sich kein Kind nach. Oder sagt das mal einer Mutter, dessen Kind nachts schreit. Nee, ich hab jetzt mal Pause. So, jetzt ist Nachtpause. Jetzt bist du nicht meine Aufgabe. Ich fühle mich nicht danach. Ich fühle mich eher nach an die Wand klatschen, aber ich fühle mich nicht danach. Stell dir mal vor, manche würden das umsetzen. Doch beim Sexualitätsthema... Wird es manchmal darauf beschränkt, wonach fühle ich mich heute? Und ja, ich fühle mich halt danach, ist doch mein Recht. Ja, stimmt, es ist dein Recht, schade bitte niemand anders damit. Aber wenn Gefühl der einzige Ratgeber ist und nicht mehr Werte, dann gerät unser Leben aus den Fugen. Ja. Gefühl ist was unfassbar Schönes. Ich bin ein Gefühlsmensch. Ich bin einer, wenn ich mit meiner Frau im Urlaub bin, ich gucke aus dem Fenster und sage, guck mal hier, der schöne Bauernhof und boah, ich, ich spüre das alles so. Ne? Ich bin eher so der Gefühlsmensch. Meine Frau guckt in ein Buch und liest sich durch, was in dieser Landschaft passiert. In unseren Flitterwochen sind wir durch Amerika gefahren und sie hat wirklich die ganze Zeit in so ein Buch geguckt und hat analysiert, welche Bundesländer fahren wir denn durch und was ist da dran besonders. Ich sage, so, guck mal aus dem Fenster, dann siehst du es. Das spüre ich. Aber sie ist eher der Kopfmensch und muss das erst verstehen. Aber wichtig bei diesem Thema ist, Martin Luther hat das mal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass er in deinem Haaren nistet. Ich kannte immer noch diesen Spruch Er, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogel dir auf den Kopf macht, aber du kannst eben verhindern, dass er dann auf deinem Kopf landet und ein Nest baut. So, Und das ist so ein bisschen mit Dingen, die wir in unserem Leben entscheiden. Habe klare Entscheidungen für Werte in deinem Leben weiß, dass Sexualität etwas unfassbar Sensibles ist. Dass es nach der biblischen Schrift etwas ist, wo Menschen sich verbinden und Hormone ausgeschüttet werden. Und Jesus sagt, deswegen pack es in einen Rahmen, der gesund ist. Gehe sensibel damit um. Gehe nicht über die Grenzen deines Partners. Verletze niemanden. Sei sensibel mit diesem Thema. Und habe klare Regeln. Was heißt das nun? Wisst ihr, Dinge, die ich falsch entscheide in meinem Leben, und wir nennen es auch manchmal Sünde, fangen auch immer bei einer Entscheidung an. Nie bei einem Gefühl. Gefühle sind einfach da, so wie der Vogelschwarm über meinem Kopf hinwegfliegt. Aber du hast es selbst in der Hand, ob du deinen Gefühlen hinterhergehst oder nicht. Du hast es selbst in der Hand. Sünde bedeutet, Entscheidungen in Richtung von Gefühlen zu treffen, die dich, ans, die dich und andere zerstören. Und ich möchte dir raten, dass deine Gefühle deinen Entscheidungen folgen und nicht umgekehrt. Dass nicht deine Entscheidungen deinen Gefühlen folgen. Überleg dir ganz genau, schau in die Bibel, forsche danach, diskutiere mit deinen Mitmenschen, diskutiere mit uns. Was sind deine Werte? Und weiß dass es ein wichtiger Rahmen dafür braucht. Und jetzt möchte ich zum Schluss gerne zu uns kommen. Ich glaube, vielleicht sitzt du hier heute und sagst, hey, ich bin Single, warum dieses Thema? Ich glaube, dieses Thema geht uns alle an, alle. Denn es ist ein Thema, was uns alle betrifft. Und selbst wenn du Single bist, kämpfst du mit dem Thema Sexualität. In welchem Rahmen packe ich das denn jetzt? Was mache ich denn mit meinen Gefühlen? Was mache ich denn mit meinen Hormonen? Was mache ich denn mit meinen Sehnsüchten? Es betrifft die Ehe, es betrifft Freundschaften, es betrifft Verlobung, es betrifft alle Menschen. Und ich glaube, dass an dieser Stelle auch alle Menschen irgendwo mal eine Verletzung erlebt haben. Weil irgendjemand was Komisches gesagt hat, weil irgendjemand vielleicht was Komisches mit dir gemacht hat. Vielleicht empfindest du aber auch Schuld. Und ich weiß die Prozentzahl nicht auswendig, aber so viel Prozent, gerade bei Männern, sind süchtig nach Pornografie und versuchen, Kanal zu finden, um ihren Gefühlen irgendwo, irgendwo eine Tür aufzumachen, um den Raum zu geben. Vielleicht merkst du, dass sich das kaputt macht und dass es sein Leben kaputt macht. Thema Sexualität ist so sensibel und kann so viel mit Menschen machen. Ich möchte gerne zwei Bibelstellen vorlesen und dann möchte ich gerne mit euch beten. Psalm 32, Vers 5 Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle in deinem Leben du das empfindest, dass du Schuld empfindest bei dem Thema Sexualität. Und es ist in Ordnung. Wisst ihr, wir sind keine Kirche, wo du das irgendjemand anders erzählen musst. Das geht nur dich ganz persönlich was an. Ich glaube, es ist befreiend, wenn man manchmal, da draußen haben wir einen Gebetsort, Vielleicht ist es aber auch nicht der richtige Ort. Aber egal, wo du vielleicht diesen Ort brauchst, dass du irgendwo hingehst und sagst, ich bekenne auch mal eine Schuld in meinem Leben. Es kann Freiheit bringen. Es kann so gut sein. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, dass du das erstmal und vielleicht auch einfach nur vor Gott tust. Und sagst, Gott, ich möchte dir gerne mal da, wo ich das Gefühl habe, jemand anders verletzt zu haben oder Schmutz in meinem Leben zugelassen zu haben, es einfach loslassen. Ich brauche Vergebung. Das Zweite ist, Kolosser 3, Vers 13, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vielleicht brauchst du keine Vergebung, aber du musst jemand anders vergeben. Vielleicht hat jemand anders etwas an dir getan, was du nicht wolltest. Vielleicht haben Menschen über dich geurteilt, haben vielleicht Menschen dich in Boxen gepackt. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass wir als Menschen von der Vergebung leben, von der Kraft der Vergebung. Ich glaube, dass der Heilige Geist manchmal Dinge aufdeckt und sagt, an der Stelle hast du eine Verletzung mit dir rumgetragen, die trägst du seit Jahren mit dir rum und du merkst gar nicht, wie dich das unbewusst steuert. So, ich finde, Menschen vergeben, manchmal wollen Menschen aus Stolz anderen nicht vergeben. Aber ich mag das Bild ganz gerne. Das ist, als wenn du Gift trinkst und hoffst, dass der andere daran stirbst. So, lass es raus. Lass es raus. Vergebe anderen Menschen. Es kann vielleicht sein, dass du diese Menschen nicht, diesen Menschen nicht veränderst. Es kann sein, dass dieser Mensch es noch nicht mal weiß, dass du ihn vergeben hast. Aber es geht um deine Seele, dass du loslässt. Und gerade bei dem Thema Sexualität. Dass du vergibst und dass du die Liebe Gottes zulässt, dass du die Freiheit Gottes zulässt und das Leben hineinkommt. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und genau das ist, was ich jetzt gerne möchte. Ich möchte gerne jetzt mit euch beten. Lasst uns alle zusammen die Augen schließen. Und ich lade dich ein, in Dortmund, hier in Bochum, online, wo auch immer du gerade bist, wenn du das Gefühl hast, dass in deinem Leben du schuldig geworden bist und du merkst, es verfolgt dich, vielleicht eine Abhängigkeit, Vielleicht etwas, was du jemanden, wo du eine Grenze übertreten hast, von der du vielleicht nicht wusstest. Wenn du das Gefühl hast, Schuld ist in deinem Leben. Wisst ihr was? Es gibt keinen besseren Ort als die Kirche und vor allen Dingen Jesus Christus an seinem Kreuz, wo wir Schuld ablassen können. Er ist dafür gestorben am Kreuz. Er weiß ganz genau, dass wir in unserem Leben Dinge tun, die wir vielleicht gar nicht wollen. Dass wir Dinge tun, die wir später bereuen. Aber Jesus bestraft uns nicht dafür. Er schickt uns keine Rechnung und sagt, jetzt musst du dafür bezahlen. Deswegen ist er am Kreuz gestorben. Und wenn du heute Morgen merkst, genau das ist das, was dich gerade betrifft. Du möchtest was loswerden. Du möchtest frei werden davon. Dann lade ich dich ein, dass du vielleicht da, wo du stehst, du musst keinen Arm heben oder so, aber du kannst vielleicht einfach deine Hand öffnen. Und einfach sagen, Jesus, hier liegt was auf meiner Hand, was nicht schön ist. Bitte nimm es. Und Gott nimmt es. Ganz sicher, Gott nimmt es. Jesus hat versprochen, da wo wir zu ihm kommen, nimmt er es, was in unserem Leben wir falsch getan haben. Befreit uns. Ich möchte dich, ich möchte dich einladen, das in Anspruch zu nehmen. Und wenn du dich noch nicht mal wagst, deine Hand zu öffnen, ist voll in Ordnung, vielleicht weil du Angst hast, dass jemand blinzelt, weil du dich schämst, dann sag es einfach in deinem Herzen, sag Jesus, nimm meine Schuld. Nimm meine Schuld. Ich will dir kurz Zeit dafür geben. Danke, Jesus, dass du unsere Schuld nimmst. Danke, dass du uns davon befreit hast am Kreuz. Danke, dass wir zu dir kommen können und loslassen können. Danke, dass du gelingende Sexualität in unserem Leben möchtest. Aber danke, dass du uns auch frei machst von den Dingen, wo wir das Gefühl haben, es falsch gemacht zu haben. Und ich möchte eine zweite Sache dich einladen. Und das kann vielleicht eine große Sache in deinem Leben sein. Vielleicht ein Start heute für etwas, was in deinem Leben Freisetzung bringt dass du heute Menschen vergibst. Und wie gesagt, du musst es der Person vielleicht noch nicht mehr erzählen. Es fängt bei einem Gebet an, was du jetzt sprichst. Und ich lade dich ein, dass du vielleicht den Namen einfach für dich nennst, dass du deine Hand öffnest oder wenn du auch an der Stelle dich nicht wagst, mach es einfach in deinem Herzen. Und dass du den Namen nennst und sagst, Jesus, ich möchte dieser Person XY vergeben. Ich möchte sie ihr vergeben. Ich möchte es ihr nicht mehr anrechnen. Ich weiß, es ist ein Big Deal. Aber weißt du was? Es gibt kein irgendwann mal. Ja, kann es geben, aber es kann kein zu früh geben. Menschen vergeben bringt so viel Freiheit in unser Leben, in unser Land, in unsere Städte. Ich glaube, dass Kriege entstehen, weil Menschen nicht mehr vergeben können. ist jetzt ein bisschen hochgestochen, ich weiß. Aber ich glaube, dass manchmal unser Leben gesteuert wird von Unvergebenheit, weil wir Dinge ausweichen, weil wir Dinge nicht mehr zulassen. Jesus möchte dir helfen. Jesus möchte ich jetzt bitten, dass du Menschen hilfst, vergeben zu können wenn sie dafür ready sind. Deswegen lade ich dich ein, kurz für dich dieses im Stillen dieses Gebet zu sprechen. Du nennst den Namen und sagst, ich vergebe ihr, ich vergebe ihm. Und danke, Jesus, dass Menschen heute vergeben können. Und danke, dass diese Vergebung etwas ist, was vor dir Gültigkeit hat. Und dass eine Befreiung in unserem Herzen passiert. Dass Verletzungen aufgeräumt werden können. Und ich möchte dich bitten, dass viel, viel Freiheit in Menschen heute Morgen passiert. Danke, dass du Gutes tust. Amen. Lass uns kurz die Augen noch geschlossen halten. Ich möchte die Zeit nehmen, auch wenn ich ein bisschen über der Zeit bin. Aber vielleicht gibt es hier jemanden im Raum, der sagt heute Morgen, hey, ich habe noch nie eine Entscheidung gefällt, überhaupt mit diesem Jesus etwas zu tun zu haben. Und ich möchte ganz kurz erklären, Jesus Christus ist jemand, der unser Freund sein will. Er ist jemand, der unser Gott sein möchte, der für uns am Kreuz gestorben ist. Aber er ist sehr Gentlemanmäßig unterwegs und sagt, das ist deine Freiheit, dich für mich zu entscheiden, mit mir zu leben und diese Freiheit in Anspruch zu nehmen. Wir nennen es im frommen Sprachgebrauch Bekehrung. Wir benennen es vielleicht auch Umkehr. Wir nennen es einfach, dass wir Gott erlauben, dass er ja unser Herr sein kann. Dass wir an ihn glauben und dass wir ihm folgen wollen. Und wenn du heute Morgen in diesem Raum bist oder online bist oder in Dortmund bist, dann lade ich dich ein, dass du vielleicht kurz deinen Arm hebst, wenn du sagst, ich möchte heute diese Entscheidung fällen, weil ich möchte von hier vorne für dich beten. Wenn du sagst, ich möchte heute ein Leben mit Gott starten. Ich möchte an ihn glauben. Ich möchte ihm folgen. Ich möchte, dass er mein Herr ist und dass das, was am Kreuz passiert ist, für mein Leben gilt. Völlig freiwillig. Vielleicht ist jemand hier im Raum oder online oder in Dortmund, der das gerne machen möchte. Dann heb kurz deine Arme. Jesus, ich danke dir, dass Menschen heute Morgen eine Entscheidung für dich fällen, dass sie an dich glauben wollen, dass sie ihr Vertrauen dir schenken und danke, dass du schon lange auf sie gewartet hast. Danke, dass du sie liebst, egal wo sie herkommen, egal was in ihrem Leben schon passiert ist. Danke, dass du sie annimmst und dass du sie aufnimmst. Danke, dass Menschen heute in deine Nähe kommen und dich als ihren Herrn annehmen. Segne sie für diesen Schritt, und danke, dass eine geniale Zeit vor ihnen steht, wo sie im Glauben entdecken dürfen, was du Gutes für sie vorbereitet hast. Danke, dass der Himmel gerade feiert, dass Menschen nach Hause gekommen sind. Danke, Jesus, in Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info Fühle Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!